0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est May Valraven, directrice de l'impact chez Innovafide, L'entreprise française spécialisée dans l'alimentation à base d'insectes vient d'être certifiée Bicorp. Notre débat, il sera consacré aux entreprises à impact. Justement, peuvent-elles vraiment changer le monde On en parlera avec Isabelle Gromette qui publie un livre sur ce thème. Et avec Nicolas Narcisse, vice-président exécutif d'Avas Paris, dont les salariés ont créé New Deal. New Deal, c'est un cercle de réflexion consacré à la transformation des entreprises. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble Corail Artefact et ses actions pour reconstituer les barrières de corail en danger. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Maëlle Raven, bienvenue. Vous êtes oui. donc euh, directrice de l'impact chez InnovaFeed. InnovaFeed, je le disais en titre, qui vient d'être labellisé Bicorp et qui vient aussi de réaliser une nouvelle levée fonds de euh, 250 millions d'euros. On y reviendra évidemment euh, en détail. Quelques chiffres pour commencer. Euh, InnovaFeed, plus de 350 collaborateurs, la plus grande capacité de production d'insectes au monde avec deux sites euh, de production en opération et un troisième annoncé aux états unis 450 millions d'euros de financement euh, sécurisé. Mais je vais commencer par une question de curieux... Ça ressemble à quoi, une, une ferme de production d'insectes mmh.
1: Alors, il faut imaginer euh, un espace euh, vertical. Donc, on essaie d'optimiser l'espace qu'on va utiliser pour euh, générer des nouveaux ingrédients durables. Mmh. En entrée, on a des coproduits de, euh, des agro-industries, comme coproduits de l'éthanolrie, de la transformation du blé du maïs. Mmh. Donc, on va recycler ces coproduits pour nourrir nos insectes. Puis en sortie, on a plusieurs types d'ingrédients. De la protéine, de l'huile, des fertilisants qui viennent supporter des nouvelles chaînes alimentaires durables pour mmh. nourrir le monde de demain. Oui,
0: évidemment, on va détailler ça. Donc une, une ferme verticale euh, avec, c'est quoi C'est des mouches
1: alors nous on élève une espèce particulière, une qui seule espèce de mouche, c'est oui. ça On s'est ouais. concentré sur une espèce ouais. euh, à la fois pour son euh, profil en nutriments, ouais. euh, mais aussi pour son efficacité. Donc c'est la mouche soldat noire. Euh, elle a deux cycles de vie, un peu comme un papillon. Mmh. Euh, son premier cycle de vie c'est une larve, et donc nous on va principalement élever cette larve. Mmh. Et puis son deuxième cycle c'est en tant que mouche. On, on a Quelques mouches pour la reproduction, mais principalement on se concentre sur l'élevage des larves.
0: Alors vous annoncez une démarche de la ferme à l'assiette, vous l'avez un peu évoqué là, mais ça veut dire quoi précisément
1: alors l'idée c'est vraiment de re-rentrer dans une démarche euh, de, de chaîne alimentaire qui soit naturelle, qui mmh. soit durable. Donc si on pense à, à de multiples espèces comme les poissons, les volailles, les cochons, euh, ils mangent de l'insecte dans la nature. Mmh. Et donc nous on va réintégrer cet aliment dans euh, leur nutrition. Euh, donc nous on va avoir cette approche circulaire où on va chercher à valoriser des biomasses qui aujourd'hui n'ont pas de, euh, de, de, de valeur mmh. euh, pour les nourrir à nos insectes, ensuite euh, collaborer avec euh, des fabricants d'ingrédients, des éleveurs euh, de saumon, de volailles, et puis aller jusque dans les supermarchés pour communiquer sur cette démarche. Donc on a par exemple en France un partenariat avec Auchan oui. euh, de filière durable où on va euh, mettre en avant les truites, les volailles, les porcs qui ont euh, utilisé de l'insecte. D'accord, parce en fait.
0: que pour l'instant, on est bien d'accord, euh, c'est l'alimentation animale, hein, euh, la, la truite, la volaille, le porc. Vous, vous, vous êtes passé d'une... Enfin, la truite, j'ai lu ça, c'était 2018, volaille 2020, le porc euh, 2021. 2020. Il y a d'autres filières animales qui potentiellement sont, sont en gestation, si j'ose dire
1: Oui, alors on étudie la crevette, c'est aussi ouais. un invertébré comme les insectes, et donc il y a beaucoup de parallèles entre les espèces, donc on voit beaucoup de bénéfices à, à l'insecte dans l'alimentation de la crevette, mm -hmm. euh, et puis demain, évidemment, l'alimentation humaine, euh, mais aujourd'hui le, le déficit en protéines, il est particulièrement marqué euh, pour l'alimentation animale. Donc, par exemple, en Europe, on, on importe 70% de nos protéines pour mmh. l'alimentation animale principalement du soja, donc on vient remplacer par une alternative locale mmh.
0: le, le mois dernier, InnovaFid a été euh, labellisé euh, euh, Bicorp alors c'est un label exigeant ça, ça, ça a supposé euh, quel processus quels efforts pour obtenir ce label
1: alors c'est un processus qui est long d'abord mmh. euh, on, on a mis euh, trois ans à obtenir cette certification j'ai eu deux enfants entre temps <rire> euh,
0: oui mais, le bon... parallèle est intéressant c'est dire <rire> l'exigence
1: voilà ouais. euh, et euh, donc c'est un, un label très exigeant parce qu'il va euh, au fond des choses donc il mmh. essaie de comprendre à quel point euh, l'impact est lié euh, à l'ADN de l'entreprise euh, et puis aussi euh, qui est très exhaustif donc on va regarder des sujets comme la sécurité des employés mais aussi les émissions carbone euh, l'impact sur l'eau donc euh, il y a plus de 280 questions sur lesquelles euh, il y a un niveau de, de profondeur euh, qui, est, qui, qui amène cette exigence
0: donc c'est un processus exigeant on l'a déjà dit plusieurs fois avec d'autres entreprises labellisées Bicorp sur, sur ce plateau mais c'est aussi, euh, enfin c'est pas un aboutissement je pense que c'est intéressant d'expliquer la, la démarche parce que mmh. là vous avez une, une base de départ en quelque sorte vous allez vous, allez vous évaluer euh, régulièrement autour de ce label b -Corp,
1: Exactement, donc c'est presque un, une, une baseline euh, oui. qui nous permet d'avoir une image de notre impact aujourd'hui, mmh. de voir euh, là où il euh, y a des, euh, des marges d'amélioration euh, et donc en parallèle on a mis en place tout un système de gouvernance avec un, un comité d'impact qui a des experts externes qui nous aident à piloter notre stratégie mmh. euh, on a mis aussi en place une équipe interne de sponsors impact euh, qui ont une roadmap ambitieuse sur trois ans et donc euh, ce, ce label il est Renouveler tous les trois ans, mais il faut pouvoir démontrer de l'amélioration sur euh, mmh. plusieurs
0: euh, niveaux. Est-ce qu'il y a eu un levier plus compliqué que les autres euh, à activer pour obtenir ce label
1: Alors, y, ils ont un système assez intéressant qui mmh. s'appelle euh, les Impact Business Models. Ouais. Et donc, c'est de comprendre en quoi euh, notre business model est intrinsèquement lié à l'impact qu'on va générer. Donc, euh, Innovation, on a euh, trois euh, piliers euh, de notre business qui sont des Impact Business Models. Le fait qu'on va recycler des ingrédients, le fait que... Donc
0: ça, c'est les coproduits euh, de l'agriculture, notamment. Voilà.
1: Le fait qu'on va fournir des ingrédients durables et qui sont des alternatives à d'autres euh, ingrédients qui ont des impacts forts sur les ressources, comme les protéines de, de poisson qui mmh. impactent la pêche, euh, les protéines de soja qui impactent la déforestation. Donc on propose une alternative durable. Et puis enfin, euh, ça fait vraiment partie de notre mission euh, d'être euh, au service euh, de la sécurité alimentaire de demain. Mmh. Donc ces trois piliers, c'était... Euh, Assez crucial de pouvoir démontrer le lien entre notre business model et l'impact qu'on délivre.
0: Alors, vous l'avez évoqué, mais euh, vous avez analysé le, le cycle de vie de, de, de vos produits. Euh, ils font économiser, évidemment, du CO2 en comparaison des alternatives dont vous parliez. À quel point
1: alors, aujourd'hui, quand on recycle ces coproduits, oui. on évite une euh, phase de séchage de ces coproduits qui euh, est très intense en termes d'énergie mm -hmm. euh, et qui nous permet d'économiser par site environ entre 50 000 et 60 000 tonnes de CO2 par an. Oui. Donc, chaque site aura le potentiel d'éviter cet impact sur mm -hmm. le changement climatique.
0: Oui, alors, je, je, je le redis, parce qu'on a déjà fait des émissions sur les coproduits, mais les coproduits, c'est un autre mot pour dire des déchets de l'agriculture, en fait. Euh, Tout si, à si, fait. Euh, alors, il y, y a plein d'utilisations possibles mais en voilà une qui est effectivement intéressante. Tiens, d'ailleurs, vos déchets, vous produisez des déchets, qu'est-ce qui deviennent
1: Non, alors, on a zéro déchet puisque notre insecte, on va le transformer en deux produits qui sont de la protéine et de l'huile qui ouais. vont nourrir euh, les saumons, les animaux d'élevage en général euh, et puis les déjections de nos insectes, on va les transformer en fertilisants qui vont servir euh, à la nutrition des plantes et en fait, ça va nous permettre de créer une vraie boucle puisque ces plantes vont être à, à la base de, des agro-industries dont on va recycler les coproduits.
0: C'est pour ça que vous parlez de symbiose industrielle.
1: Oui, alors la symbiose industrielle, ça va au-delà. Au de, au exactement, ouais. où on va colocaliser euh, nos euh, fermes d'insectes avec ces agro-industriels et donc mmh. on va mettre en place un système euh, de pompe euh, et qui permet de euh, envoyer les coproduits directement sur notre usine sans avoir ce transport. Euh, et puis on va pouvoir recycler leur énergie aussi, qui est de l'énergie fatale, pour euh, chauffer nos locaux. et, mmh. et, et,
0: et avoir le moins d'impact possible. Donc ça, c'est par exemple, vous êtes autour de Compiègne, c'est ça Tout à donc, fait. vous vous êtes installé là parce que vous saviez qu'il y avait un, un, un tissu agricole euh, Alors, qui, qui était Blaine
1: cohérent co Alors, on avec un site de Terreos, donc ils ont une amidonnerie ouais. et donc on est euh, à, à quelques centaines de mètres de leur amidonnerie et on a construit euh, un système de
0: transport entre leur usine et la nôtre. Hum. C'est donc, quand je disais, il y a un troisième site annoncé aux, aux états unis et peut-être que ça nous amène d'ailleurs à cette euh, nouvelle levée de fonds de 250 millions d'euros en, en série D qui a été réalisé au, au mois de septembre. Euh, donc, vous l'avez choisi comment, le site américain Alors, De la même façon
1: Exactement. Donc, oui. l'idée c'est de pouvoir répliquer cette symbiose industrielle. Donc, on a regardé des centaines de sites dans le monde qui puissent nous apporter à la fois les coproduits et l'énergie nécessaire pour être dans un modèle le plus vertueux possible. Euh, on a vu une centaine de sites dont en Asie du Sud-Est, en Europe, aux états unis Puis aux états unis il y a toute cette corn belt où ils ont euh, la production de, de produits à base de maïs et donc c'est un, 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 une source de coproduits très profonde. Donc on va être situé dans le sud de l'Illinois, euh, cette fois près d'un euh, site de transformation de maïs d'ADM.
0: D'accord. Euh, dernière question, vous l'avez évoqué aussi, mais sur le, finalement la, 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 le, le marché de croissance, c'est-à-dire l'alimentation humaine, parce que ce marché des protéines à base d'insectes, il est évidemment en, en pleine croissance la, la prochaine phase, c'est de convaincre les humains, de nous convaincre d'en de, de, consommer, sous différentes formes d'ailleurs, ça existe déjà. Hein, mais euh...
1: Oui, alors, je, on, on est convaincu qu'il y aura un marché, il n'est pas oui. encore très mature. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on, on se concentre sur deux étapes qui sont euh, tout ce qui est euh, barrière législative pour s'assurer qu'on ait les bonnes normes mmh. euh, et de sécurité autour de nos ingrédients. Euh, et puis l'autre aspect, c'est le développement de produits, comment on, on, on crée un ingrédient qui ait un goût, une texture euh, qui va permettre euh, de faire des produits intéressants pour les humains.
0: Vous êtes déjà en train d'y travailler
1: Oui, on a des barres protéinées, on a euh, des falafels à base d'insectes. Mmh. Vous vous inviter pour une
0: dégustation. <rire> C'est sympa. Pourquoi <rire> pas, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, merci Meval Raven et à bientôt sur, sur Bismarck. On passe à notre débat, débat consacré ben justement à la communauté des entreprises à impact positif. C'est le débat de Smart Impact, je vous présente mes invités euh, tout de suite, euh, Isabelle Gromettre, bonjour, bienvenue, vous êtes la, la fondatrice de Goodness Co et vous publiez Entreprises à impact, comment les nouveaux leaders peuvent vraiment changer le monde, c'est dans la collection New Deal, euh, Télémac, euh, Nicolas Narcisse, bonjour, bienvenue, vice-président exécutif d'Avas Paris, New Deal c'est un think tank, un cercle de réflexion dédié à la transformation positive des, des entreprises et vous venez de lancer une première collection de livres euh, sur ce thème, donc vous êtes L'éditeur, en quelque sorte... Euh, non, mais je, je dis ça pour blaguer. D'Isabelle Gromette. En tout cas, il y a, des, il y a des, des valeurs et des objectifs qui sont évidemment communs. Qui sont ces nouveaux leaders là, là, vous, vous les avez rencontrés, c'est assez varié, j'ai regardé ça.
2: Oui, c'est assez varié. Peut-être que j'ai envie de... Ce livre, c'est surtout le témoignage, en fait. Mmh. Le témoignage qu'il se passe quelque chose. Qu'il se passe quelque chose, qu'on est à vraiment à un point de bascule. Mmh. Et je crois fondamentalement, en fait, que euh, ces leaders isolés, dont on parlait aussi... Euh, ces leaders éclairés qui étaient autrefois isolés sont ouais. devenus un mouvement. Mmh. Et en fait, euh, aujourd'hui, on a vraiment le sentiment, quelle que soit la taille des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, mmh. elles n'ont plus le choix que de démontrer leur impact dans la société. Ça va plus loin que de la notion de créer du sens, bien sûr. Mmh. C'est la notion d'impact. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je crois même, en fait, que seules les entreprises ayant un impact positif prospéreront, parce qu'elles seront
0: choisies. Oui, alors ça, c'est un élément intéressant, je trouve. Le... Alors, il y a plein de points communs, mais il y a cette idée de vouloir concilier de la performance et un impact positif, parce que sinon, si on, mm. on est là, oui, super, on fait de l'impact, mm. mais si on disparaît au bout de trois ans, ça ne sert à rien. Mm. Donc, il y, a, il, y a ce, il y a ce point commun chez eux
2: bah, En fait, si vous voulez, aujourd'hui, je crois que les dirigeants, ou les leaders, quels qu'ils soient, pas forcément mm. dirigeants, sont conscients. Tout le monde, je crois, a connaissance des grands défis, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la justice sociale... L'érosion de la biodiversité, on a tous conscience de ça.
0: Oui, mais à, à des degrés divers. Hein. Je, je reçois souvent ici euh, des, des participants à la Convention des entreprises pour le climat mmh. qui disaient que le, po le point de départ, la, la, la première réunion, mmh. ils se, il se voyaient une fois par mois, mmh. c'était une claque climatique. Et ils disaient :« On est conscient, mais mais pas à ce point-là. » Vous voyez ce que je veux dire Oui, je crois que tout le monde n'est pas totalement conscient de l'urgence. Oui. Je vous rejoins ça, totalement. Oui.
2: Mais euh, ce livre, c'est, je crois, euh, ben, qui je suis d'abord. Euh, c'est un témoignage enthousiaste. Mmh qui veut montrer que c'est possible. Parce que ces leaders éclairés, mmh. euh, oui, euh, ils ont conscience euh, de cette problématique, ils ont envie d'y arriver. Et aujourd'hui, la principale question, c'est plus le pourquoi, c'est est-ce que j'y vais un peu beaucoup, mmh. à la folie, pas du tout. Non, c'est plus ça aujourd'hui. C'est comment j'y vais. Et comment j'y vais pour de vrai mmh
0: c'est ça en fait. Ouais. Avec cette idée de partager évidemment des, des bonnes pratiques, on va y revenir mmh. Nicolas Narcisse, il faut peut-être expliquer rapidement ce qu'est New Deal, parce que ça part mmh. des, euh, des salariés, des collaborateurs d Paris. Oui,
3: oui exactement, exactement, en fait c'est parti d'un constat euh, le premier c'est que nos clients qui sont des grands groupes euh, en général euh, euh, industriels ou dans le, dans le domaine des services, sont en train de faire cette bascule, parfois par euh, vision Mais je pense qu'ils ont des dirigeants qui ont compris qu'il mmh. allait se passer quelque chose et ils veulent être aux avant-postes de cette transformation, et puis beaucoup, par pragmatisme, parce que le système, qu'on le veuille ou non, il est quand même aussi en train de basculer.
0: Ouais. Par, par euh, ré réglementation aussi
3: Notamment faut, par faut, le poids de la faut réglementation. Il ne pas minimiser le poids de la réglementation Le poids, le poids de la réglementation, le poids, le poids pardon, des, des nouvelles normes financières, le poids de l'opinion publique qui pèse aussi beaucoup, le poids des salariés qui cherchent du sens. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, et c'est vrai que euh, avec, avec Isabelle, on en parle souvent, on a le sentiment qu'il y a un on est dans une, un point de bascule. La question maintenant, c'est l'accélération. Alors, je reviens à votre question. Mmh. Pourquoi avoir créé New Deal chez Avas Nous, on essaye d'adapter au quotidien. On a envie de s'engager dans cette transformation positive de l'économie, parce qu'on y croit. On croit que c'est le nouveau paradigme de demain. Et évidemment, on a envie, nous qui sommes au cœur de l'économie française, évidemment d'accompagner nos clients dans cette grande transformation. Et on s'est rendu compte que nos, clients, nos, nos collaborateurs, d'abord était en questionnement. Euh, c'est complexe, cette transformation. Elle, elle, vous on a parlé d'impact. Oui. Si on pouvait simplement parler d'impact, la vie serait merveilleuse. Ben, simplement, il faut réussir à la concilier avec ce que doit faire une entreprise, c'est-à-dire créer de la valeur. Et cette transformation des modèles économiques, il faut que nous, on la comprenne. Il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir changer les gouvernances des entreprises, il va falloir changer les modes de fonctionnement, l'organisation, les modes de production, etc. Mm -hmm. Et c'est de ces questions-là qu'on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à nos clients de venir nous raconter ce qui marche chez eux, ce qui, leur nouvelle, les les, les idées des nouveaux leaders les nouvelles pratiques qui sont mises en œuvre, parfois aussi
0: leurs échecs il faut qu'on les comprenne oui, pour ça, mieux les accompagner ouais. je pense que c'est important parce que euh, la, le, le mauvais chemin ou la fausse route en étant plein de bonne volonté hein, mmh. euh, ça existe mmh. Ah bah complètement, on peut, on peut faire basculer son modèle dans la mauvaise direction en pensant euh, prendre, prendre la bonne. Donc, euh, pour, pourquoi en faire aussi une, une, de l'édition Pourquoi accompagner des livres aussi Justement pour partager ces bonnes pratiques Exactement. Alors, et aussi, parce qu'on s'est
3: fixé comme objectif avec New Deal, qui est maintenant devenu un réseau de plusieurs centaines de personnes, qui inclut une partie de nos clients, des leaders économiques, des gens de l'économie sociale, etc. Tous ceux qui participent finalement à leur manière à cette transformation positive de l'économie. Nous, on a de le soin donner à personne sur ces sujets-là. Mais en revanche notre position aujourd'hui la position d'Avas dans l'économie dans la société française nous donne un point d'observation fabuleux et on veut en faire profiter chacun et partager ces bonnes pratiques notre objectif c'est de diffuser ces nouvelles idées qui sont en train d'infiltrer le monde économique de partager ces nouvelles pratiques mais aussi de souligner, de mettre en lumière de mettre un coup de projecteur sur les nouveaux leaders sur les leaders d'ailleurs qui mmh. ne sont pas toujours nouveaux mmh. qui sont en train d'avoir des idées nouvelles etc. et cette collection et je remercie Télémac de s'être associé à cette initiative c'était précisément de pouvoir donner la parole à ces leaders qui sont aux premières loges ou qui
0: agissent ouais. euh, sur cette transformation euh, de Isabelle Grometch je, re, je retiens l'idée vous dites réseau ou communauté ça peut, on, on peut employer ce terme aussi c'est ce qu'on retrouve aussi finalement dans, dans, dans votre livre parce que vous nous avez dit ils étaient isolés euh, ils ne le sont plus vraiment maintenant donc euh, ils ont le sentiment ces, ces leaders de, de faire partie d'une communauté justement
2: je pense qu'il faut reconnaître que transformer les modèles ce n'est pas si facile il faut du courage ça c'est un point fondamental, cette vertu ouais. essentielle, ouais. le courage euh, du dirigeant mais par que, mmh. et il y a plein de formes de courage, mmh. mais j'y reviendrai. Euh, le problème c'est que qui que vous soyez, quelle que soit la taille de votre entreprise, la réalité c'est que vous n'allez pas transformer le monde. Mmh. Et... C'est
0: pourtant le titre de votre <rire> livre <là. rire>
2: Vous pouvez changer le monde parce ouais. que vous allez vous allier avec d'autres. Je crois que la coopération est devenue la nouvelle norme. Mmh. Et en fait, ce livre, c'est aussi montrer qu'il n'y a pas de baguette magique pour réussir ces transformations, que personne, aucun dirigeant, aucune organisation mmh. n'a tout juste. Mais on peut apprendre de ces leaders éclairés, de ces entreprises qui sont en avance de phase... Mmh sur des cas où elles ont démontré un impact extraordinaire et justement, en rassemblant cette communauté de leaders, on peut y arriver. Ouais.
0: Vous avez un exemple en tête bon, Vous avez travaillé longtemps plein. chez Danone, mais, <rire> mais je, vais, je vais vous interdire de citer celui-là.
2: <rire> euh, je dirais que peut-être... Euh, j'ai envie de citer plusieurs choses. D'abord, je pense qu'aujourd'hui, euh, et vous le voyez tous les jours dans mmh. les leaders que vous interviewez, je crois que définir une raison d'être, elle est indispensable. Mmh. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, 75% des entreprises du CAC 40 ont défini une raison d'être. Mais seulement 20% l'ont inscrit dans les statuts. Ouais. La raison d'être, elle ne peut pas être déclarative. Non, je ne crois pas, moi. Mmh. La deuxième chose, c'est euh, comment cette raison d'être peut être une véritable boussole stratégique pour nos décisions du quotidien, de business review, de comité d'investissement, d'évaluation de, des talents, de recrutement, etc. Euh, évidemment euh, j'en ai plein en tête mais euh, je peux citer par exemple le groupe Bell qui a vraiment réconcilié performance et impact mmh. dans l'ensemble de ses décisions et de ses actions quotidien. Mmh. ou je peux citer aussi euh, bien sûr des entreprises qui ont choisi des modèles émergents qui sont euh, le modèle d'entreprise à mission ou le modèle Bicorp par exemple mmh. bien sûr toutes les entreprises ne vont pas devenir Bicorp ou entreprise à mission mais c'est des modèles qui sont intéressants parce qu'ils amènent à la réflexion et à replacer la raison d'être au cœur du modèle. Ouais. Et là-dessus, par exemple, euh, j'aime beaucoup, il y en a plein, mais euh, dans le livre, vous avez Pascal Desmurgers, par exemple, qui a euh, la, notamment... La Maïf, ben Bien sûr, avec la Maïf, euh, assureur militant, mais au-delà de son activité, qui mmh. a décidé, pendant le Covid, de reverser 100 millions d'euros mmh. aux sociétaires. C'était un pari quand même très courageux. Euh, sur la prime auto parce qu'il se sentait pas légitime de garder cette prime auto mmh. à un moment où les gens n'utilisaient pas leur voiture. Et qu'est-ce qui s'est passé Dans la même année, il a, euh, alors que ce n'était pas euh, l'intention initiale, mmh. euh, il a récupéré plus de 100 000 nouveaux clients. Mmh. Ça, c'est un exemple. ou par... Évidemment. En France, on a aussi bicorp. Corp. Oui. Bicorp, euh, c'est une certification euh, donc, euh, internationale. On en parlait longuement dans, dans
0: la première partie de l'émission avec InnovaFeed, oui.
2: Et c'est un autre modèle, et c'est un modèle qui est aussi très intéressant, parce qu'en fait, quand on parle d'impact, c'est pas l'impact vis-à-vis euh, -vis de soi-même, c'est l'impact qu'on a dans le monde vis-à-vis -vis mmh. de ces différentes parties prenantes. Et en France, on a par exemple Chloé, une
0: ouais. marque dans le luxe, mmh.
2: qui a choisi d'être la première dans l'univers de luxe, d'aller vers mmh. ce standard.
0: Euh, Nicolas Narcisse, vous avez organisé, euh, c'était à la fin du mois de septembre, une, une, une semaine, une New, new Deal euh, Week. Donc l'idée, c'était effectivement de, voilà, de, de faire vivre ce réseau, cette communauté, partager les, les, les bonnes pratiques. Ça, ça dépend quand même de, de, de tout ce dont on parle. Ça dépend quand même aussi, et on aurait presque dû commencer par là, de l'acceptabilité de cette transformation par les citoyens, les consommateurs. Est-ce que c'est votre rôle et le rôle des entreprises de la rendre désirable finalement cette transformation oui, oui, je ne veux surtout pas à travers ce qu'on fait
3: chez Havas laisser croire que c'est la communication qui va changer l'économie. C'est faux. En revanche, sans la communication, on a beaucoup plus de mal à le faire, voire c'est impossible. D'abord, on a un rôle, nous les communicants, de changer. Les, les représentations. Une toute simple, on l'a évoqué bel et un très bon exemple pour ça, c'est euh, euh, qu'est-ce que c'est que performer aujourd'hui Est-ce que c'est parler que simplement de son taux de croissance et de son dividende et du bénéfice réalisé Ou est-ce que c'est aussi d'y intégrer tous les efforts qu'on a faits pour rendre son business, son activité plus acceptable dans un monde où on est face à des enjeux climatiques, où on est face à des fléaux Je pense que nous devons, nous les communicants, notamment euh, les gens qui font de la communication financière chez nous... Euh, on a ce devoir de convaincre nos clients, de raconter aussi, d'intégrer dans ce qui fait la performance entreprise aussi les efforts qu'ils font pour réduire le CO2, etc., et expliquer parfois pourquoi c'est difficile aussi, euh, mais de montrer qu'ils sont dans, dans, dans ce mouvement-là. La deuxième chose que la communication peut faire, c'est que des leaders éclairés, des leaders visionnaires, on en rencontre, on a la chance d'être au premier loge pour pouvoir euh, les, les, faire leurs connaissances, mais on voit que s'ils n'arrivent pas à convaincre leurs actionnaires, s'ils n'arrivent pas à mobiliser leurs collaborateurs, s'ils n'arrivent pas à recruter des nouveaux talents, il faut des nouveaux profils aussi pour changer les modèles, euh, s'ils n'arrivent pas à avoir l'opinion avec eux, voire parfois les pouvoirs publics, ils n'y arrivent pas. Il faut créer un contexte aussi pour que ces transformations puissent s'opérer. Puissent et ça, les communicants, nous, on a, on a ce pouvoir de, de le faire. On a ce, ce, ce pouvoir d'accompagner nos, nos clients dans, cette, dans, dans la préparation du contexte aussi pour que ces, ces transformations puissent s'opérer puissent normalement.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et à, et à bientôt sur euh, Smart entreprise à impact, comment les nouveaux leaders peuvent vraiment changer le monde. Collection New Deal, et séché euh, Télémac. Euh, Smart Ideas, tout de suite. Smart Ideas avec euh, Jérémy Gobet, bonjour, bienvenue, vous êtes le fondateur de Corail Artefact, vous êtes euh, artiste et chef d'entreprise, euh, vous mettez au point des, des solutions pour permettre au, au Corail de se euh, régénérer. Euh, la, la dimension artistique, c'est forcément ce qui nous titille, elle, 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 elle intervient où, euh, comment dans votre activité alors elle, elle intervient soit en amont
4: soit en fin de, de course c'est-à-dire que pour la réalisation d'œuvres, je vais euh, faire le constat qu'il y a des matériaux par exemple qui n'existent pas parce qu'ils ne sont pas biosourcés ou en tout cas pas respectueux de la nature mm -hmm. donc là je vais commencer à les développer et je me dis tiens euh, cette matière que j'ai développée pour l'art, elle peut avoir peut-être possiblement euh, une répercussion sur d'autres domaines. Et euh, sinon l'inverse, c'est-à-dire que je vais développer par exemple pour le corail euh, euh, une, un matériau ou un process, et pour euh, lui donner une, une visibilité sensible et une concrétisation matérielle, je vais en faire
0: une œuvre. Donc c'est vraiment en amont et en aval. Les deux aspects. Il y, y a déjà des, 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 des solutions euh, corail artefacts qui sont euh, commercialisées. Euh, lesquelles alors en fait
4: il faut imaginer que le projet il, se... il découle de deux innovations que j'ai développées, un biopolymère 100% écologique, ce qui n'existait pas encore, et un béton écologique. De ces deux matériaux, en fait, j'ai euh, développé différentes solutions concrètes, et donc on a une première solution qui est aujourd'hui brevetée, le brevet est délivré, c'est une solution de bouturage. En fait, le bouturage, c'est très simple, c'est la manière de régénérer les récifs euh, la, plus, la plus utilisée, depuis, depuis plusieurs années, c'est on casse un fragment de corail qu'on va euh, repositionner sur un récif ou, ou un support artificiel, et le corail va cicatriser, grandir et régénérer le récif ou développer une nouvelle colonie. Sauf que c'est fait avec de la colle époxy. Et sur des supports plastiques ou béton. Donc on essaie de sauver le corail avec ce qui le tue. Donc euh, l'idée c'était justement à partir de mon biopolymère de développer un système à partir d'impression 3D. Mmh. Euh, donc il y a le matériau et en même temps un design intelligent qui fait qu'on n'a plus besoin de colle et en fait la bouture est enfichée dans ces systèmes et ouais. il suffit ensuite de le déplacer.
0: Est-ce que c'est celui qui est inspiré de la, de la, de la dentelle euh, du puits en velay Alors la dentelle c'est un, une autre, autre solution. Ouais.
4: Cette solution elle est plutôt, alors elle est complémentaire au bouturage ouais. et c'est une, une partie du, de la restauration corallienne qui est moins étudiée, qui est la reproduction sexuée. En fait le corail pond des larves, euh, c'est assez magique en plus c'est une fois par an avec une certaine pleine lune et euh, en fait ces larves une fois pondues, elles vont voyager etc. et ensuite elles vont retomber, se fixer à nouveau sur le récif et régénérer la partie vivante du récif. Sauf qu'on estime que sur 100 larves, il n'y en a que 30 à peu près qui vont survivre et qui vont faire cette régénération à cause de, du réchauffement climatique et des, des enjeux de, de dégradation des récifs, c'est plus assez. ce rendement naturel. Donc, oui. l'idée de la dentelle, c'est un support qui va capter plus de larves et donner un coup de pouce à la nature. Alors, il reste encore du développement, parce que l'idée, c'est de s'inspirer de la dentelle, mais justement, travailler le biopolymère que j'ai oui. imaginé en dentelle. Donc, on a tout un système encore en, en cours de déploiement. On a fait des, beaucoup d'essais depuis 2018, le hein, lancement de, du projet dentelle, et je pense qu'on qu sera un prototype prêt euh, au courant de l'année prochaine.
0: Qui sont vos clients Parce qu'il y a déjà une commercialisation. Sont, par exemple, je ne sais pas, ça peut être un, un euh, un parc naturel un port, euh, qui sont vos clients
4: Alors la typologie de clients elle est, elle est vaste ça va effectivement euh, bah, des grands centres de recherche par exemple parce ouais. que l'avantage des solutions que je développe c'est que c'est des matériaux écologiques donc il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de, de choses comme ça, donc on peut faire des tests scientifiques avec ces matériaux de manière sûre mmh. et de manière écologique, donc il y a déjà cette première partie, qui est plutôt un marché de, de haute valeur ajoutée. voilà. Et, et ensuite, on, ça peut être aussi tous les aquariophiles, hein, parce qu'il euh, y a énormément d'amateurs euh, de, de coraux qui ont leurs aquariums chez eux, et qui veulent aussi des solutions écologiques. Et ensuite, il y a toutes les associations, euh, ONG aussi de restauration sur le terrain. Donc on est vraiment sur ces trois, ces trois typologies de clients. Mmh. Et ensuite, ça peut être aussi euh, du développement
0: sur mesure. Ouais. Un, un mot très rapide sur le, 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 le constat, le corail, c'est la meilleure d'un de, quart des animaux marins menacés par le réchauffement, l'acidification, euh, il est juste central dans l'équilibre de l'océan, on peut dire ça de l'océan et même de la
4: planète j'ai oui. envie de dire parce que un de ces rôles dont on ne parle pas assez c'est aussi la, la création d'oxygène, c'est-à-dire que comme la forêt amazonienne le corail filtre le CO2 et crée de l'oxygène donc ça c'est important pour l'air qu'on respire, on en a parlé cet été avec la saturation de, des océans et des mers, oui. donc ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément médiatique mais qui, qui est important et ensuite effectivement c'est un abri de biodiversité incroyable alors les chiffres sont difficiles à avancer mais on est entre 25 et 50% minimum de tout ce qui vit dans vit grâce
0: au corail. Donc, effectivement, c'est très important. D'où l'importance de corail artefact. Merci beaucoup, Jérémy Gobet. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.